0: kurtarma zincirini koparan Eli neden 2 Tarih 3 Kasım 2023 Yazan Mustafa Yorgancı Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Giriş Yaşam kurtarma zinciri ani kalp durmasıyla başlayan kritik süreçte kalbin yeniden canlandırılmasına yönelik bir dizi uygulamadır. Başarılı bir canlandırma için bu zincirin tüm halkalarının hızlıca sırasıyla kesintisiz ve etkili bir şekilde oluşturulması gerekir. Zincirin herhangi bir halkasını etkileyen olumsuz bir faktör sonuçta kardiyopulmoner resütasyonun kalp akciğer yeniden canlandırma tümüyle başarısız olmasına yol açabilecektir. Bu yazı kalp durmasının gerçekleştiği olay yerinden yoğun bakım ünitesine kadar ilk yardımcılardan sağlık profesyonellerine kadar kalp durması anında taburcu sonrasına kadar resütasyonunu etki eden her faktörü ele almakta ve her seviyede resütasyonu olumsuz etkileyen nedenleri analiz etmeye yöneliktir. Yaşam Kurtarma Zincirindeki 50 Hataya Derlediğimiz ve iki yazıda incelediğimiz yazı serimizin devam yazısıyla karşınızdayız. İlk yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Bu çalışmada dayanak olarak AHA 2020 ve ERC 2021 Resistasyon Kılavuzları ile beraber acil sağlık sistemi üzerine deneyim ve gözlemlerimizden yararlanılmıştır. Konuyla ilgili sitemizde daha önce yer alan geniş özete buradan ulaşabilirsiniz. 26. Birinci basamak Sağlık Kuruluşlarında Etkili Resistasyon Yapılamaması Birinci basamak sağlık kuruluşları, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, ağız diş sağlığı merkezleri, kanser tarama merkezleri, iş yeri hekimlikleri, poliklinikler, laboratuvarlar vesaire, sağlık taramaları, hasta kontrol ve izlemleri yaparak kardiyak alesinin önlenmesi ve kardiyak ares geliştiğinde aile yardım öncesi daha profesyonel yaklaşım ortaya konulabileceği için çok önemli konumdadırlar. Bundan dolayı bu kuruluşlar, personel eğitimleri, yeterli malzeme ve donanım temini, Hasta takip uyarı sistemlerinin uygulanması gibi çalışmalar yapılmalıdır. Bu merkezler aynı zamanda kardiyak-ares gelişmesi durumunda ise etkili bir şekilde müdahale yapmak üzere yetişmiş personel, donanım ve organizasyona sahip olmadığı 27. 112 acil çağrı merkezi ile etkili iletişim kurulamaması Ani kalp durması gibi ciddi bir durum nedeniyle 112 acil çağrı merkezini arayan kişiler genelde heyecanlı, telaşlı, korkulu veya tedirgin olabilirler. Acil olay karşısında bilgi ve beceri eksikliğine bağlı çaresizlik duygusu, acil sağlık sistemi hakkında yetersiz bilgi ve ön yargılar bu olumsuz duygu durumlarını artırıp iletişim sorunlarına yol açabilir. Bazı kişiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri tarafından sorulan sorular gereksiz ve zaman kaybı olarak görülse de bu sorgulama olayın boyutlarının daha iyi anlaşılıp en uygun acil müdahale ekibinin yönlendirilebilmesi için gereklidir. 112 Acil Çağrı Merkezi ile etkili iletişim sağlanması için acil çağrının doğru yapılabilmesine yönelik halk eğitimleri yapılmalıdır. Bunun yanında 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları iletişim açısından zor insan grupları ile iletişim ve stres yönetimi konularında eğitim almalı ve standart çağrı karşılama protokollerini uygulamalıdırlar. 28. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin amacı dışında meşguliyeti İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılında ülke genelinde 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen tüm çağrıların Sadece %34'ü acil yardım çağrısı olup, geri kalan yaklaşık %66 oranındaki çağrıları amacı dışına çağrılar oluşturmuştur. Bu çağrılar, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının gereksiz ve meşgul olmasına, dolayısıyla gerçek acil yardım çağrısı için arayanların bekleme sürelerinin uzamasına ve acil yardım ekiplerinin olay yerine sevkine geçikmelere yol açmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru şekilde aranması ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturulmalı, hukuki ve idari tedbirler alınmalıdır. 29. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olayın doğru yönetilememesi Ani kalp durmalarında ve hayatı tehdit eden ciddi olgularda 112 Acil Çağrı Merkezi yaşam kurtarma zincirinin oluşturulması açısından çok önemli ve kritik bir konuma sahiptir. 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri kalp durması tanınması hakkında teledüt varsa yaşam bulgularını sorgulayıp doğrulanmasını sağlayarak temel yaşam desteği uygulamaları konusunda bilgilendirerek ve teşvik ederek ulaşılabilecek en yakın OED cihazının konumu hakkına yönlendirerek ve erken kullanılmasını sağlayarak olayı doğru yönetebilir. Telefonla kardiyopumlar ve istasyon olarak tanımlanan bu yaklaşımın güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekir. Bunun yanında, hasta ve olay yeri hakkını doğru ve yeterli bilgi toplamak, hızlı bir şekilde ambulans ekibi ve destek ekipleri olay yerine yönlendirmek, hasta için en uygun hastane veya kardiyak merkezindeki organizasyonunu gerçekleştirmek de, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yaşam kurtarma zincirinin tümünü doğrudan etkileyen önemli sorumluluklarıdır. 30- Ambulansların olay yerine ulaşmasına gecikme Hastane dışı kardiyak ares vakalarında ilk profesyonel müdahale ambulans çalışanları tarafından yapılacaktır. Bundan dolayı ares sonrası kritik ilk dakikalarda ambulansın olay yerine ulaşması çok önemlidir. Ancak olay yeri adresinin çok net tarif edilmemesi, ambulansların aşırı vaka yoğunluğu, dar ve hatalı park, park yapılmış yollar, trafik sıkışıklıkları, emniyet şeritlerinin usulsüz kullanımı, ve trafikte bazı sürecilerin ambulansa yol vermek için gerekli duyarlılığı göstermemesi gibi nedenlerle ambulansların acil vakaya ulaşması gecikebilir. 31. Ambulansların acil vakalar dışında kullanılması Ambulanslar acil ve kritik durumda olan vakalara olay yerine müdahale etmek ve güvenli bir şekilde uygun sağlık kuruluşunun nakleni sağlamak amacıyla kullanılan ve özel donanıma ve profesyonel çalışanlara sahip araçlardır. Yerleşim yerlerine sınırı sayıda bulunan bu araçların amacı dışında acil olmayan vakalar için kullanılması, çalışanların ve kaynakların gereksiz harcanmasına ve daha önemlisi gerçek acil vakaların sağlık hizmetine ulaşmasında da gecikmeye ulaşabilmektedir. 32. Kritik hasta naklinin uygun yapılmaması Kritik hastaların olay yerinden hastaneye olan ve hastane içinde olan transferi uygun şartlar oluştuğu takdirde profesyonel bir yaklaşımla ve büyük bir özenle yapılmalıdır. Kritik hasta nakline başlamadan önce vital bulguların stabilizasyonu sağlanmalı, nakil sürecinde de omurga stabilizasyonu dikkat edilmelidir. Nakli gerçekleşecek personel, ileri yaşam desteği eğitimi almış, nakil sırasında oluşabilecek tüm durumlara müdahale edebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Nakil yapılacak araçlar, hasta için gerekli tüm donanıma sahip olmalı ve nakil sürecinin tümünde hasta dikkatlice monitörize edilmelidir. Nakil yapılacak üst merkez, hasta için gerekli olan ileri uygulamaların yapılabileceği özellikte olmalıdır. İlgili merkezde doğrudan iletişim kurulup, hasta hakkında nakil öncesi bilgilendirme yapılmalıdır. 33. Triyaj değerlendirmesinin iyi yapılamaması Triyaj, acil sağlık dilimlerine ait kaynak ve imkanların tıbbi açıdan kazanımı daha fazla olacağı öngörülen hastalar için ayrılması ve bu amaçla diğer hastalara göre öncelik, önceliklendirme yapılmasıdır. Triyajın etkin yapılması, kardiyak arest gelişme olasılığı yüksek olan hastaların hızlıca tespit edilmesi ve zaman kaybetmeden tedaviye başlanabilmesini sağlar. Bundan dolayı triyaj görevlileri acille ilgili sertifikasyon eğitimlerini almış, yeterli bilgi ve deneyimi olan kişiler olmalıdır. Ve standart triyaj derecelendirme sistemlerini kullanmalıdırlar. 34. Acil olgularda ön yargılı, özensiz ve dikkatsiz yaklaşımlar Acil şikayet ve bulgusu olan tüm hastalara gereken özen ve dikkat gösterilip standart tanı ve tedavi yaklaşımı uygulanmalıdır. Bunun dışındaki ön yargılı ve özensiz yaklaşımlar tanıda ve tedavide gecikmeye yol açabilir. Örneğin, TENKOP geçiren genç bir hastayı muayene etmeden konversiyon makası olarak düşünmek, nöbete başlarken malzeme kontrolü yapmamak veya ARES için yeterli malzeme bulundurmamak, entübasyon belirsine sahip olunmadığı halde ısrarla dakikalarca entübasyon geçiminde bulunmak hastaya oldukça büyük zararlar verebilir. 35. Acil servislerdeki aşırı yoğunluk ve eşik Acil servisler ani gelişe vücuda zarar veren ve bazen de hayata tehlikeli oluşan sağlık sorunlarının hastanelerdeki ilk müdahalesinin yapıldığı yerler olması gerektiği halde çoğunlukla acil olmayan hasta grupları ile de ilgilenmek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum acil hastaların beni ve tedavisi için gerekli olan zamanın azalmasına ve hasta bakım kalitesinin olumsuz yöne etkilenmesine yol açmaktadır. Ayrıca acil servisin kapasitesinin üstünde verilmeye çalışılan hizmetler Çalışanların tükenmişlik ve şiddete uğrama potansiyellerinin de artmasına neden olabilmektedir. 36. Restasyon ekibinin iyi yönetilememesi Restasyon ekibinin başarısı, iyi bir liderlikte mümkündür. Ekip içinden bilgi, deneyim ve yöneticilik becerilerine sahip en uygun kişinin liderliğinde restasyon süreci yürütülmelidir. Ekip lideri, arz tanımlama ve rejistasyonu sonlandırma gibi kritik kararların verilmesi, ekip üyelerinin özelliklerine uygun görev dağılımının ve takibinin yapılması ve işlemlerin bilimsel algoritmalar doğrultusunda doğru zamanda ve sırada yapılmasının sağlanması gibi görevleri üstlenmelidir. 37. Restasyon ekibi ile ilgili sorunlar Başarılı bir restasyon, iyi bir ekip çalışması ile mümkündür. Ekip üyelerinin yeterli sayıda ve göreve uygun yeterli olmaması, rollerin net olarak belirlenememesi ve ekip içi iletişim sorunları gibi nedenler, ekip çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Restasyon ekibinde yer alan her bir üyenin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasının yanında, Birbirleriyle uyumlu çalışmaları da oldukça önemlidir. Uyumlu bir ekip çalışması ortaya koymak için standart istasyon uygulama kılavuzlarını kullanmak ve tüm ekip üyelerinin bununla ilgili eğitim almalarını sağlamak gereklidir. Çalışma sırasında ekip üyelerine yeteneklerine göre en uygun roller dağıtılmalı, ekip lideri tarafından performansları takip edilip gerektiğine değişiklikler yapılabilmelidir. Her rejistasyon çalışmasından sonra ve belirli periyotlarda rejistasyon etkinliğine ait veriler analiz edilmeli ve gerekli iyileşmeler yapılmalıdır. 38. Rejitasyon malzemelerinin hazır bulundurulamaması Restasyonda kullanan ilaç, cihaz ve malzemeler her an kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır. Yeterli sayıda ve özellikle olmayan, bozuk, arızalı, kullanamaz durumdaki ilaç, cihaz ve malzemeler rejitasyon işlemlerinin aksamasına veya yanlış yapılmasına yol açabilir. Bu malzemelerin yeterli miktarda farklı yaş ve özel durumlara uygun olarak çeşitlilikte gerektiğinde yedekleriyle birlikte bulunması gerekir. Cihazların periyodik kontrol ve kalibrasyonları zamanında yapılmalı, ilaçların son kullanma tarihi ve bozulma durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Rejistasyonuna kullanan tüm ilaç ve malzemelerin kullanımı, kontrolü ve bakımı hakkında ilgili tüm personele düzenli eğitimler verilmelidir. 39. Hastanelerde bütüncül bir mavi kod sisteminin kurulamaması Yaşam kurtarma zinciri sadece hastane dışında değil, hastane ve tüm sağlık kuruluşlarında da oluşturulması gereken bir sistemdir. Dolayısıyla mavi kod sistemine ileri yaşam desteği ve bunu gerçekleştirilecek birkaç kişiden ibaret bir sistem şekilde tasarlamak başarılı bir restansiyon için yeterli olmayacaktır. Profesyonel restansiyon ekibinin müdahalesinden önce arası tanıtlık eden kişiler kalp durmasını tanımalı, mavi kod ekibini hızlıca aktive etmeli, temel yaşam desteği ve gerekiyorsa erken defibrilasyonu yapabilmelidir. Bu amaçla tüm hastane genelinde kolaylık oluşturabilir bir çağrı sistemi oluşturulmalı, sağlık personeli olsun veya olmasın Tüm hastanede çalışanlarına ilk yardım, temel yaşam desteği ve mavi kod farkındalık eğitimlerinin ve tatbikatlarının yapılması gerekir. 40. Mavi kod resütasyon ekibinin etkin ve yeterli olmaması Hastanelerde mavi kod çağrısına hızlıca yanıt verebilen bir resütasyon ekibi her an için hazır bulundurulmalıdır. Bu ekibin üyeleri akredite ileri yaşam desteği eğitimi almış ve yeterli bilgi ve beceriye sahip kişiler olmalıdır. Ekibin kullanımı için yeterli ve standart ekipmanlar bulundurulmalı. Sürekli aktif ve kullanıma hazır olmaları için gerekli kontroller yapılmalıdır. Resultasyon ekibinin olay yerine hızlıca ulaşabilmesi için bekleme konumları, ulaşım araçları, hastane mimarisi gibi faktörler dikkate alınarak planlamalar yapılmalı ve bu planlar periyodik olarak revize edilmelidir. Hasta için daha uygun şartların oluşturulabilmesi için hastane konsultasyon konsültasyon ve nakil protokolleri oluşturulup uygulanmalıdır. Acil servis ve yoğun bakım ünitesi gibi birimler çalışanları, ekipmanları ve organizasyonları ile mavi kod yeterliğine sahip olmalıdır. 41. Resüsitasyon eğitimlerinin yetersizliği. Tüm sağlık çalışanları görev yeri neresi olursa olsun mutlaka sertifikalı ve uygulamalı temel yaşam desteği eğitimi almalı ve periyodik olarak güncellemelidir. Bununla birlikte arrest hastaya daha ileri müdahaleler yapması gerekecek olan acil ve yoğun bakım ünitesi gibi birimlerde çalışan personeller ileri yaşam desteği ve çalışma yerine özel 24 resüsitasyonu vesaire eğitimlerde almalıdırlar. Eğitimlerde imkan varsa yüksek kalitede ve özellikle mankenler ve geri bildirim cihazları kullanılmalıdır. Ekip ve liderlik konuları ileri yaşam desteği eğitimlerinin bir parçası olarak verilmelidir. Eğitimlerde sahaya dayanan gözlem ve analizlerden yararlanılmalı, olası hata faktörleri dikkate alınmalıdır. 42. Güncel standart rüstasyon kılavuzlarını kullanmamak Kardiyopulman rüstasyon başarılı bir şekilde yapılabilmesi için kanıta dayalı bilimsel çalışmalarla doğrulanmış bilgileri içeren kılavuzların AHA, ERC vesaire güncel haliyle esas alınması gerekir. Resultasyon ekibinin tüm üyelerinin aynı kılavuz doğrultusuna hareket etmesi, aynı önceliklere sahip olmayı algoritmaların akış şemaları, her basamağının uyum içinde yapılmasını sağlar. Bunun aksine standart bir kılavuzu takip edilmemesi durumunda her ekip üyesinin farklı öncelikleri ve yaklaşımları olacak ve uyumlu bir çalışma ortaya konamayacaktır. 43. Resultasyon algoritmalarını doğru uygulamamak Güncel resütasyon kılavuzlarına yer alan algoritmalar uzun yıllar süren kanıta dayalı bilimsel çalışmalar sonucunda oluşturulmaktadır. Bu şemalarda yer alan her bir resütasyon uygulaması öncelik sırasıyla belirli süre ve değerler dikkate alınarak yerine getirilmelidir. Buna aykırı olarak rastgele ve düzensiz yapılan işlemler başarılı resütasyon olasını azaltacaktır. Örneğin arest olan hastada etkili kompresyon sağlanmadan intervenöz uygulama yapmak, göğüs kompresyonlarını yeterli süre, hız ve derinlikte de yapmamak, Periyodik olarak kriptin ve nabız kontrolü yapmamak bütüncül olarak etkili olmayacaktır. 44. Hastane dışı kardiyak ares önleme sisteminin etkin olmaması. Koroner artan hastalıkları, elektriksel ileti bozuklukları, konjentel kalp hastalıkları, kalp kabak hastalıkları gibi hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi kardiyak arestin oluşma olasılığını da azaltacaktır. Aretmi ile ilişkili olabilecek özellikle egzersiz sırasında gelişen senkop, çarpıntı, baş dönmesi, ve ani nefes darlığı gibi belirtiler ciddiye alınmalı ve araştırılmalıdır. Riski bulunan hastalara ve yakınlarına düzenli kontrol ve tedaviye uyum, sağlık kuruluşuna müracaat gerektiren durumlar ve ilk yardım konularına eğitimler yapılmalı ve farkınalık oluşturulmalıdır. Konuyla ilgili sitemizde yer alan yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 45. Hastane içi kardiyak önleme sisteminin etkin olmaması Hastane içinde kardiyak aresa yol açabilecek nedenlerin ortadan kaldırılamaması, kardiyak aresin geç tanınması ve ve mavi kod ekibi ulaşana kadar etkili müdahale yapılamaması, rejestasyonun başarısını olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Bundan dolayı hastanelerde kardiyak arasının önlenmesi ve etkili müdahalesine yönelik bir prosedür oluşturulmalıdır. Kötüleşme riski olan kritik hastaların tespiti için bir takip ve uyarı skor sistemi kullanılabilir. Hasta monitorizasyonu, kardiyak arasının fark edilmesi, yardım çağrılması ve müdahale konularına tüm personel eğitimler yapılması ve farkındalık oluşturulması gerekir. 46- Sağlık çalışanlarına ait mesleki sorunlar Ares hastayla ilgilenecek olan sağlık çalışanları, iş sağlığı ve güvenliğine uygun şart ve ortamlarda çalıştıkları takdirde ideal bir iş verimi ve kalitesini ortaya koyabilirler. Fiziki olarak yetersiz ve uygunsuz çalışma ortamları, uzun ve sık çalışma süreleri, aşırı hasta yoğunluğu, hasta ve yakınlarından kaynaklı şiddet, olay yerindeki tehlikeler, sosyoekonomik sorunlar, mobbingle maruz kalma ve tükenmişliğe neden olan her türlü faktör Çalışma sırasında aşırı yorgunluk, dikkatsizlik, özensizlik ve iletişim sorunlarına yol açabilir. Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarıyla ilgili yapılacak her iyileşme, malpraktis, mesleki hatalar gerçekleşmesini önlemeye de katkı sağlayacaktır. 47. Birimler ve kurumlar arası koordinasyon sorunları Acil hastalar için olay yerinden yoğun bakım ünitesine kadar geçen kritik süreçte sunulan hizmetler hızlı, kesintisiz ve her bir aşaması birbiriyle uyumlu olacak şekilde gerçekleşmelidir. Bu süreçte rol alan acil çağrı merkezi, ambulans ekipleri, diğer acil müdahale birimleri, itfaiye, arama kurtarma, güvenlik birimleri vesaire, hastane acil servis, konsultan branşlar, yardımcı diğer birimler, laboratuvar, görüntüleme vesaire ve yoğun bakım üniteleri arasında etkili bir iletişim ve koordinasyon sağlanmalıdır. Bu birimler arasındaki resmi prosedürler mümkün olduğunca basitleştirilmeli, kolaylaştırılmalı ve hızlandırılmalıdır. 48. İdari ve organizasyonel sorunlar. Acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli yürütülmesi esastır. Buna rağmen ambulans dağılımının nüfus yoğunluğu ve bakış sayılarıyla uyumlu olmaması, teknik altyapı yetersizlikleri, kaynakların doğru kullanılmaması, kurumlar ve birimler arası iletişim ve koordinasyon sorunları gibi nedenler acil sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açabilir. 49. Resetasyonla ilgili ulusal programların etkili olmaması. Yaşam kurtarma zincirinin tüm halkalarını güçlendirmeye yönelik ulusal düzeyde toplumdaki tüm paydaşlar dikkate alınarak politikalar belirlenmeli ve birbirleriyle uyumlu olacak şekilde uygulanmalıdır. İlk yardım eğitimlerinin toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde yaygınlaştırılması, kardiyak arrest ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturulması, otomatik eksternal defibrilatörlerin ulaşılabilir hale getirilmesi, telefon yardımla yapılacak restorasyon uygulamaları gibi hayat kurtarıcı sistemler geliştirilebilir. Bunun yanında, Sağlık kuruluşları ve çalışanlarının niteliğinin artırılması ve yeterli koordinasyonun sağlanması ile ilgili çalışmalarda yapılmalıdır. 50. Yaşam kurtarma zincirinin bir bütün olarak oluşturulamaması. Yaşam kurtarma zinciri temel olarak kardiyak arrestin erken tanınması ve yardım çağrısı, erken temel yaşam desteği, erken defibrilasyon, erken ileri yaşam desteği ve sonrası bakım halkalarından oluşur. Bu halkaların hiçbiri tek başına yeterli olmayıp hepsi bir bütün halinde oluşturulduğu takdirde etkili olabilir. Bundan dolayı yaşam kurtarma zinciri halkalarının sırasıyla hızlıca, kesintisiz ve etkili bir şekilde ortaya konması gerekir. Halkalardan herhangi birinin hiç yapılamaması, geciktirilmesi, diğer halkalarla uyumsuz, rastgele ve etkisiz bir şekilde uygulanması sağ kalım olasılığını önemli derecede azaltacaktır. Bundan dolayı acil sağlıkla ilgili organizasyonlar, eğitimler ve sağlık politikalarının planlanması ve uygulanmasına yaşam kurtarma zinciri bir bütün olarak ele alınmalıdır. Teşekkürler.